0: E galera, como vocês estão? Tão bem? Eu espero que sim. Olha só, hoje nós teremos o nosso último podcast da série Anemia Ferropriva. Uhum. Pois é, chegamos ao fim. Depois de três longos podcasts falando e discutindo sobre muitas coisas com base em dois artigos científicos, nós chegamos ao nosso último último assunto. Hoje nós falaremos sobre os resultados dos artigos. Esse é mais um podcast totalmente informativo e interativo feito por mim, Milena Xavier, do Saúde Acessível e Necessária. No estudo de hoje, eu vou apresentar para vocês os parâmetros que foram utilizados para chegar nesse diagnóstico de anemia ferropriva nas crianças de uma creche do oeste do Paraná, lá em Cascavel, e também em uma creche que se localiza em Belo Horizonte. Dentro desses parâmetros que nós utilizamos para avaliar o estado nutricional das crianças tem a hemoglobina, o VCM, ferro sérico, transferrina e os O primeiro parâmetro a ser analisado é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que fica lá na nossa hemácia e ela é responsável não só por armazenar o ferro, mas também por transportar o oxigênio dentro do nosso sistema circulatório. Todas as pesquisas apresentadas mostraram que as hemácias das crianças apresentavam anisocitose, pois é. Isso significa que elas tinham uma alteração de tamanho, algumas muito pequenas, outras muito grandes, e isso não pode acontecer. Além disso, o VCM também se encontrava totalmente alterado, com o resultado de microcitose. O valor normal do VCM é entre 80 e 100, e nas pesquisas as crianças estavam apresentando um número abaixo de 70. O VCM é o volume corpuscular médio das hemácias. Ele é um parâmetro muito importante, pois é a partir dele que a gente vai ter mais ou menos a noção como que essa criança está sendo nutrida. Obviamente, quando ele apresenta um valor abaixo do normal, isso está diretamente ligado à nutrição da criança. O ferro sérico, ele também se apresentou totalmente alterado. Na maioria das crianças, ele apresentou um número de 50 microgramas por decilitro, onde ele deveria apresentar pelo menos 56 microgramas por decilitro. Agora sim, pensa comigo. Hemoglobina alterada, VCM alterado, ferro sérico alterado. Obviamente, a transferrina também iria se encontrar... A transferrina é uma proteína que está também lá nas nossas hemácias. Ela também ajuda no transporte de ferro pelo corpo. Quando há uma redução da circulação do ferro, obviamente o seu nível aumenta. Confirmando um caso de concentração de transferrina e gerando um quadro de deficiência na absorção do ferro. Um outro parâmetro que foi utilizado foi o nível de eosinófilos. Eosinófilos é um tipo de leucócito. Leucócito são as nossas células de defesa do nosso corpo. Só que os eosinófilos, geralmente, eles se apresentam em maior quantidade quando há uma infecção parasitária. Nesses estudos, o nível de eosinófilos foi super baixo. Poucas crianças apresentaram um nível de 7% no seu sangue. E isso indicou claramente que a principal causa para essas crianças apresentarem anemia ferropriva não era exatamente uma infecção parasitária. Esses foram os principais parâmetros utilizados para diagnosticar a anemia ferropriva nessas crianças, mas conforme o estudo ele foi decorrendo, nós vimos que as principais causas para essas crianças apresentarem essa doença foram as causas socioeconômicas e demográficas. Em alguns casos que ocorreu lá em Belo Horizonte, foi apresentado essa deficiência muito antes do que a gente imaginava. A criança, ao nascer, já apresentava um certo nível de anemia. As pesquisas mostraram que a falta do pré-natal em relação à mãe quando está grávida e também a falta do aleitamento materno, era uma das causas para essas crianças apresentarem esse quadro na nossa fase embrionária que é quando a gente está lá dentro do do útero da nossa mãe e também logo ao nascer ali nos primeiros cinco anos da nossa vida a criança ela demanda de muita energia de muita nutrição o corpo ele está em processo de desenvolvimento e muitas crianças que apresentaram esse quadro, essa deficiência de ferro no seu organismo, elas já vinham com essa deficiência de nutrição desde o útero da mãe. Aqui também entra as metodologias de pesquisas que nós já vimos, que as principais foram as socioeconômicas e as demográficas. Mulheres que geralmente têm uma renda muito baixa, tem um nível de escolaridade, de conhecimento muito baixo, elas não têm a consciência de fazer esse pré-natal, de procurar um médico. Muitas vezes, elas passam a gestação inteira sem ir ao médico. Vão a um hospital quando a criança já está praticamente nascendo. Com essa falta de orientação, elas ficam totalmente Perdidas e não sabendo exatamente o que fazer durante a gravidez, podendo consumir bebidas alcoólicas, consumir drogas ilícitas, não se alimentar adequadamente e isso tudo vai dificultar o desenvolvimento do seu bebê. Outro fator que pode contribuir para essa deficiência nas crianças é a falta de instrução na hora de fazer a introdução alimentar, geralmente a introdução alimentar ela começa ali em torno dos seis meses da criança, algumas crianças começam um pouco mais cedo, quatro, cinco meses, mas o normal mesmo é a partir dos seis meses quando essa introdução alimentar também não é feita da forma correta e com acompanhamento médico pode haver sim uma deficiência de nutrientes vocês sabiam que o leite de vaca e o queijo que é um derivado do leite eles inibem a absorção do ferro pois é e existem muitas crianças tomam esses leites e comem esses alimentos muito antes do que devem por fim nós percebemos que essa deficiência pela falta de ferro ela é muito mais abrangente do que a gente pensa durante toda essa série nós vimos que na verdade é um caso de saúde pública pessoas com moradias insalubres possuindo uma renda pericápita muito baixa, tendo um nível de escolaridade muito baixo, fazendo com que isso afete o alimento que esses responsáveis por essas crianças trazem para casa. Falta de orientação dos pais, falta de cuidado por comunidades mais carentes, por isso um problema de saúde pública. Então, esse foi o nosso último podcast apresentando todo esse conteúdo incrível com base em dois artigos científicos muito bons. Eu espero que tenha ajudado pelo menos uma pessoa a poder entender, compreender como que tudo isso acontece, a como também ajudar pessoas próximas. Às vezes nós temos amigos, até mesmo família, Com todas essas dificuldades, e não custa eu, que tenho um pouquinho mais, compartilhar daquilo que eu posso. Agradeço demais a todos que ouviram até aqui. Estou muito feliz com todo esse trabalho, foi um trabalho incrível. Aproveitei bastante, aprendi bastante também, e espero também que todo esse conteúdo fique aí para sempre, para Quem quiser ouvir, quem quiser compartilhar. E quem sabe, futuramente, nós temos novas séries por aqui sobre outras coisas. Um grande beijo e até a próxima série, quem sabe.